0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, auch wenn das Wetter, das aktuelle Wetter, ja nicht gerade so in diese Richtung zeigt, aber früher oder später wird da kommen der Winter und dann wenn es kalt ist und es vielleicht oder auch hoffentlich da mal richtig Schnee hat, geht für viele Leute ja so das richtige Wintercamping eben erst so richtig los. Und wir waren letztes Jahr ja auch zum Wintercamp. Wir waren zweimal, wir haben einmal Silvester in Lermos in der Nähe von der Zugspitze gefeiert und das andere Mal waren wir dann noch im Ötztal und dort hatte es ja dann sogar in der Nacht so knackige minus 15 bis minus 20 Grad. Und ja, da haben wir auch einiges dazugelernt nochmal im Bereich des Wintercamping. Ich habe das auch so ein bisschen in die anderen Folgen damals einfließen lassen. Aber da es jetzt ja wieder so langsam in diese Richtung geht, wollte ich euch einfach nochmal drei Tipps mit auf den Weg geben. Drei Sachen, die wir dazugelernt haben im Bereich des Wintercamping. Und das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben wollte, ist die Kontrolle der Lage der Wasserleitungen und der Zwangsbelüftungen in diesem Zusammenhang. Denn als wir im Ötztal waren, ist es auf einmal nach ein paar Tagen, ist es dann vorgekommen, wo es richtig kalt wurde in der Nacht, dass regelmäßig die Wasserleitung an der Spüle in der Küche, eingefroren ist, also kam halt kein kaltes Wasser mehr raus, geschweige denn warmes Wasser. Also es war einfach komplett eingefroren irgendwie und ich konnte mir nicht erklären, warum das der Fall war, weil ich wusste eigentlich, dass die ganzen Leitungen ja überall im Wohnwagen verlegt sind und überall an den Heizrohren langlaufen. Und da das dann halt einfach zum wiederholten Mal der Fall war und ich glücklicherweise ein bisschen Werkzeug dabei hatte, bin ich dann hingegangen und bin habe versucht, der der Ursache auf den Grund zu gehen und habe dann unter der Spüle, haben wir rechts, so ein kleines Schränkchen, das habe ich dann mal angefangen zu demontieren, einfach die Brettchen wegzunehmen, dass ich mal da hinten dran schauen konnte, wo wo die Leitungen einfach hochgehen. Und siehe da, genau da, hinter diesem Schränkchen ist eine Zwangsbelüftung im Boden, und dort geht die Kalt genau über diesem Loch im Boden, geht die Kaltwasserleitung nach oben zum Wasserhahn der Spüle. Und da ist auch keine, keine Heizleitung mehr, weil die Heizleitung geht dort unter Flur, unter Wohnwagen weiter, weil da die Türe ist, läuft die mit so einem Dückerrohr, läuft die dann unten durch den Wohnwagen und geht dann hinter der Türe wieder hoch. So, und jetzt war es dort so bitterkalt nachts, dass halt die die Kälte durch die Zwangsbelüftung so ausgereicht hat, dass halt da dieser kalte Luftstrom über der Zwangsbelüftung, durch diese Zwangsbelüftung an der Wasserleitung entlang ist und diese dann eingefroren hat. Und ja, da konnte ich jetzt halt natürlich in... Im Ötztal nicht so viel machen, aber immerhin hatte ich den Grund. Ich bin dann zu Hause halt hingegangen und habe mir vom Hausbau so ein Stück hier diese grauen Isolationsrohre, diese Schaumstoffrohre, wo man um die Heizleitungen drumherum klippt, die so eingeschlitzt sind längs. So ein Stückchen habe ich mir dann genommen, habe das Ganze dann quasi ummantelt, die Wasserleitung, und mit ein paar Kabel, bin dann zugezogen, dass es auch wirklich zu ist. Und ja, mal schauen, ob es für diesen Winter So reicht und wenn nicht, dann habe ich Plan B ist dann ein paar Meter Heizleitung zu kaufen, halt so eine eine Rohrbegleitheizung sozusagen, um dieses Stückchen da rumzubauen mit einem Schalter dran, dass man das halt für den Winter dann einfach einschalten kann, dass die Leitung nicht mehr einfriert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, mit diesem Punkt geht es mir eigentlich darum, euch zu sagen, kontrolliert doch einfach mal, wenn ihr richtig mal ins Wintercamping geht, wo es echt richtig arschekalt werden kann, kontrolliert vorab echt die gesamten Leitungen, könnt ihr die Leitung echt eins zu eins durchgehen, wo geht die im Wohnwagen lang, ist da vielleicht eine Zwangsbelüftung, wenn man mal irgendwo was nicht sieht, schnell unter den Wohnwagen krabbeln und gucken, ob da eine ist. Einfach damit ihr euch sicher seid, dass euch echt nirgends die Leitung einfrieren kann, weil A ist es total blöd, wenn das passiert, wenn man äh, während dem Camping halt ist und B ist es halt auch einfach gefährlich, weil durch das Einfrieren dehnt sich halt das Wasser aus und es kann sein, dass ich durch dieses Ausdehnen kann es halt sein, dass es halt ähm, die Leitung aufdrückt und das könnte im dümmsten Fall so weit gehen, dass ihr halt einreißt. Und wenn das Ganze dann wieder auftaut, dann läuft euch das ganze Wasser in den Wohnwagen oder ins Wohnmobil. Und das ist dann natürlich richtig, richtig doof. Gerade wenn man dann im Urlaub ist, ist das so richtig, ähm, ja, scheiße. Und deswegen äh, versichert euch da einfach mal, dass ihr da wirklich sicher seid, wo eure Leitung lang geht. Ähm, uns ist das auch zuvor nie aufgefallen, eben weil es ist halt nie passiert, aber eben im Ötztal war es halt so kalt, dass das ausgereicht hat, beziehungsweise die Wärme des Wohnwagens im Bereich dieser Zwangsbelüftung das halt nicht aufhalten hat können. Dann haben wir auch sehr viel gelernt, zum Beispiel als wir in Lermos waren, weil da hatten wir das Problem, dass die Heizung irgendwie es nicht geschafft hat, den Wohnwagen insbesondere nachts irgendwie warm zu halten, also es war dann... Auf einmal kam es vor, dass wir nachts nur noch 13 oder 15 Grad im Wohnwagen hatten, ich glaube sogar einmal sogar vielleicht nur nur noch 11, also es war richtig kalt und wir konnten uns einfach nicht erklären, wir hatten die Heizung dann volle Pulle hochgetreten, die hat und hat und hat nicht mehr geheizt, aber im Urlaub willst du da auch nicht zu viel dran rumgriffeln im Winter, weil wenn das Ding dann auf einmal komplett den Geist aufgibt, dann war es das, dann ist es richtig übel. Das Problem damals war, dass wir Teppiche ausgelegt hatten und der Teppich immer zu nah an dieses Thermostat unter der Heizung, an dieser Truma, diese Schrankheizung, da ist dieser Teppich zu nah dran gerutscht und hat halt quasi hat er ja auch so ein bisschen so eine isolierende Wirkung und hat dann der Heizung vorgegaukelt, dass es warm genug ist und die hat dann halt abgeschaltet und hat halt nicht mehr richtig mitgeheizt, obwohl es eigentlich gar nicht warm genug war. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, durch diesen Ausfall haben wir oder durch dieses Nicht-Funktionieren haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir in Zukunft immer so einen kleinen elektrischen Heizlüfter mitnehmen, der glaube ich so um die was weiß ich, 2000 Watt oder sowas Ist so ein, so ein kleines rechteckiges Kistchen das können wir mitnehmen, den haben wir so als Notreserve einfach, dass wenn echt was mit der Heizung passieren sollte, dann kannst du damit zumindest äh, nochmal notheizen sozusagen und wenn nicht den ganzen Wohnwagen, dann kann man sich halt in ein Bett zusammenpferchen in der Nacht und halt die Vorhänge oder halt die Türen zumachen äh, und quasi den Wohnwagen so ein bisschen abtrennen, aber dann äh, ja, hat man halt so eine, so, so eine Notheizung mit dabei, wenn da irgendwas passieren sollte. Ja, der Heizlüfter ist auch nicht groß, also das ist nicht hier so ein Riesending, wo man sich in die Wohnung stellt, sondern es ist wirklich so ein ganz kleines handliches Ding. Ich verlinke euch auch da einen in den Show Notes zu Amazon, könnt ihr mal schauen. Ähm, kann ich nur empfehlen, nehme ich auch aus dem Grund, nicht nur wegen, dass man so eine Notheizung mit dabei hat, sondern wir nutzen den auch immer zum ersten Aufheizen des Wohnwagens, wenn wir am Zielort angekommen sind. Was man mit dazu sagen muss, der funktioniert halt natürlich über Strom. Und die Preise, man zahlt ja nach Kilowattstunden gerade im Winter. Von dem her empfiehlt es sich nicht, den permanent durchlaufen zu lassen, sondern halt nur für Notzwecke oder halt so das erste Hochheizen mit zu verwenden. Ja, kommen wir auch schon zu dem ersten Hochheizen. Gerade im Winter ist ja der ganze Wohnwagen ausgekühlt, wenn man ihn dann am Abend vorher vielleicht noch gepackt hat. Oder es reicht auch am, am selben Tag. Dann, wenn alles durchgekühlt ist, das ganze Ding da 0 bis 10 Grad hat oder 5 Grad oder Minusgrade, keine Ahnung, dann ist halt der ganze Wohnwagen komplett ausgekühlt. Und wenn man dann die Klamotten drin hat, dann sind die auch eiskalt, die Decken und alles. Dann fährt man noch ein paar Stunden. Der Fahrtwind trägt auch noch mal so ein bisschen dazu bei, dass der Rest auch noch auskühlt, der vielleicht noch nicht ausgekühlt war. Auf jeden Fall kommt man dann halt irgendwann an und der Wohnwagen oder das Wohnmobil ja, beim Wohnmobil ist es nicht ganz so kritisch, weil da fährt man ja und es ist eigentlich offen. Damit heizt man ja schon so ein bisschen. Aber insbesondere bei den Wohnwegen ist es halt so, dass die wirklich so eine, dass die wie ein Kühlschrank sind oder wie ein, wie ein Gefrierschrank. Die sind eiskalt und meistens kommt man dann ja erst am Nachmittag oder frühen Abend an und dann, ja, ist nicht mehr so lange hin, bis es ins Bett geht. Und da hätte man ja schon gerne so ein bisschen angenehmere Temperaturen. Und da empfiehlt es sich einfach, wenn man hingeht, nachdem er den Wohnwagen hingestellt hat, ausgerichtet, angeschlossen etc., die Heizung eingeschaltet hat, macht alle Schränke auf, alle Schränke, alle Staufächer, alles möglichst luftig, dass möglichst viel Luft zirkulieren kann und dann lasst die Heizung auf Vollgas rennen mit voller Lüftung und durch diese offenen Schränke, da ist halt ein viel höherer Wärmeaustausch da, die die, die Kälte ist nicht so gefangen in den ganzen Staufächern, in den Kleidern etc. pp. und Dadurch wird es viel, viel schneller warm. Wir gehen auch hin und nutzen unseren kleinen Heizlüfter. Der rennt dann nicht ewig. Der rennt für eine Stunde oder so, irgendwas, keine Ahnung. Weil der hat so eine Power mit diesen 2000 Watt. Das haut nochmal so viel mit dazu, dass wir damit so das erste Hoch- Hochheizen machen. Dann ist es recht schnell einigermaßen warm. Wenn es nochmal seine 15 Grad hat, dann kann man den auch schon wieder ausmachen. Das geht damit richtig ruck, ruck, zuck. Und ja, es ist dann ganz schnell angenehm warm und für die Nacht ist es dann natürlich auch schon viel angenehmer, weil das ganze Bettzeug, die Matratzen, die Bettdecken, alles ist dann schon so ein bisschen durchgewärmt und man hockt nicht immer noch mitten in der Nacht eben in so einem halben Kühlschrank, der zwar die Luft warm ist, aber das Möbel ja und alles noch eis, eiskalt. Ja, also das war es auch schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Wintersaison. Wir freuen uns auch schon, wenn es dann mal losgeht, wenn es Schnee hat und wir dann wieder in den Schnee zum Campen gehen. Eben die drei Tipps waren, die Wasserleitung mal kontrollieren. Wo geht die überhaupt lang? Besteht die Gefahr, dass dass die mir einfrieren kann, weil irgendwo eine Zwangsbelüftung ist oder halt eine Kältebrücke? Dann einen elektrischen Heizlüfter zur Not und für die Aufheizphase und dass man beim Aufheizen alle Schränke, alle Fächer, alles Mögliche, was man irgendwie ein bisschen aufmachen kann, dass man das öffnet, damit ein viel, viel besserer Wärmeaustausch da ist, die Sachen schneller warm werden und man schneller eine angenehme Raumtemperatur hat. Jo, also wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche und ja, bis dahin, ciao.